0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast. Eh, como siempre me cuesta trabajo iniciar porque por alguna razón aún no tengo eh, la facilidad de decirles de alguna manera como, no sé, los podcaster livers o, o demás. Pero sí, sí me cuesta un poquito de trabajo Iniciar estos, po estos podcasts Sin embargo, creo que Ya se está haciendo un poco más de costumbre El que nos escuchemos de esta eh, Nueva manera Ay, Dios mío eh, Tengo muchos temas por los cuales Este... De los cuales quisiera hablar Y... Y no me decido todavía... Por cuál, Por cuáles son eh, No sé si hablar de Apple Que Ya sé Vamos a tomar dos temas El primero es Apple De que eh, Apple No sé si ya sea malvada Si descubrió El El, el capitalismo Diría por ahí Diego Rosarín, eh, pero, ah, ¡híjole! la última, su, su último lanzamiento de la iMac eh, con procesador M1, se me hace un tanto, no un tanto malvado, pero sí un tanto, eh, no sé cómo, cómo llamarlo, pero eh, para los que no estén muy familiarizados con este tipo de 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 cosas eh, les pongo en contexto, antes Apple lanzaba, no sé, un, un, un modelo de, 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 de Mac o de iMac En este caso, eh, por ejemplo, me centraría en las de 2012, 2015 Que son las Macbook Que digamos que son esas que dieron el salto revolucionario Y digo, digamos, porque hasta cierto punto eh, hacían un, 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 un chasis, un unibody o como ellos de, de, como les llaman que básicamente es la carcasa de la, de la computadora en aluminio eso todos lo sabemos sin embargo era una sola carcasa para los diferentes modelos y los diferentes estilos de, de las Mac es decir, si lo único que cambiaba de las Mac era el procesador, la RAM y quizá algunas cosas eh, internas Externas eran básicamente lo mismo Por ejemplo el modelo de de, de, 12, de 13 pulgadas eh, Solo contaba con salida de, de audífonos Y un, y si mal no me equivoco, HDMI Algunos este, puertos USB y demás La diferencia con la de 15 Es de que a lo mejor podría contener Un puerto más de... Este HDMI pero cambiaba el tamaño ¿saben? un puerto más de USB perdón, quizá nada más podían incluir, bueno o tenían esa, esa diferencia vaya, pero era en cuanto al tamaño en este caso, por ejemplo lo que les digo que se me hace medio perverso es que ha lanzado un iMac que en realidad son dos versiones de iMac, digamos la versión inicial que son dos puertos USB y ya, en la parte posterior y una versión, digamos, más pro Que tiene más RAM, mejor procesador Mejor este, más, eh, almacenamiento Y diversas características Pero lo que me, me causa curiosidad es de que Añaden cosas que podrían haber añadido en el primer modelo Sin necesidad de crear otro Es decir, a la parte posterior En cuanto al, al chasis de la Mac Es exactamente el mismo Pero... A este nuevo y más caro le añaden el. ¿Qué? Dos puertos Thunderbolt eh, que son USB-C. Eh, le añaden el Ethernet en el cargador, lo cual se me hace un poquito hasta racano. En el sentido de que, Apple, por favor, bitch please, tus computadoras están un poquito elevadas de precio, mínimo, por me, la mayoría de características. En el, en el precio base ¿no? Que era lo que venía manejando anteriormente El precio base eh, Podía tener la mayoría De las características Pero con alguna Con algunas eh, Mejoras internas eh, O sea que, que meramente Se se Limitaban al procesador O a la RAM vaya, O incluso hasta el almacenamiento eh, Sin embargo ahora desde el, el, o sea, el producto inicial no cuenta con todo lo que te promete, que es el Ethernet en el cargador, el, el ID, el Touch ID en el en el teclado, porque te mandan otro. O sea, ese tipo de cosas que ustedes podrían decir, ah, pues igual no vale la pena. Pero dude, en Apple, creo que no les hubiera costado nada. Si hubieran incluido esos features. En el, eh, en el precio base eh, No se si hubieran incluso hasta ganado Más fanbase, si hubieran tenido Todo, o sea, es decir, si hubieran sacado Solamente un Mac Un iMac, con todos estos Features, sin necesidad de que Gastes más por dos puertos Thunderbolt, por cosas que Sabes que vas a utilizar Entonces O no sé, simplemente no No, no, no saques el primer el primer este el primer modelo ¿saben? Son, son cosas que a lo mejor no sé yo como consumidor digo me hubiera sido mejor si no si no hubiera pasado pero también Apple no te costaba nada ¿no? ¿ustedes que toman? por cierto antes de andar eh, criticando a las demás personas o a empresas multinacionales que obviamente mi opinión les vale un pino ¿no? O así ¿Qué toman yo tomo un cafecito porque ya saben mm. bastante bueno y, y pues bueno apple antes me gustaba bueno no es que antes me gustara antes era más accesible saben tengo un o sea en, en, en cuanto a la comparación eh, eh, ha aumentado bastante los costos de sus de sus de sus computadoras, sin embargo O sea, vamos a ser sinceros Es una chulada trabajar con Mac Quien haya trabajado con Mac Y, y, y tenga Windows Sabrá de lo que hablo Porque eh, no es que Windows sea malo De hecho Windows 10 mejoró demasiado eh, A comparación les, les voy a ser sincero Yo conocí Windows XP Obviamente había eh, Manejado y me voy a Balconear con mi edad pero este, pues ya no es un secreto, digo, eh, inicié con Windows 95, el cual me pareció, pues para hacer mi primer sistema operativo, este, gráfico, que tocaba, eh, porque usaba MS2, ustedes no estarán para saberlo, pero tuve algunos cursos de MS2, me sabía algunos comandos y demás, nada, nada, nada especial. Algunas cosas básicas Pero me siento especial porque hay personas que todavía Que incluso no conocieron Ni siquiera los, los disquets En ese entonces cuando solo se manejaba La interfaz este De MS-2 eh, Había unos disquets Gigantes que eran de 5 un cuarto que era la medida de pulgadas, ¿no? De 5 y un cuarto de pulgadas eh, Horribles Luego llegaron los discos de 3 y media O los disquets Que este, en cualquier secundaria prepa Los pedían y los usaban Los verbatimeran Aquella Debo de tener por ahí alguno Si tengo alguno le subo la, la foto de esos disquets eh, Y pues nada, ¿no? Eh, la... La... Todo llegó después La modernidad Llegó después cuando Digamos mi primer equipo personal Mío, mío, mío Porque digamos teníamos un equipo en la casa eh, Bastante limitado Y bastante eh, Arcaico Pero les advierto que a mí me sirvió Bastante el, el poder manejar ese equipo en casa Que prácticamente era mío Porque casi no se lo prestaba a mi hermano una, una PC que recuerdo que el monitor era enorme y feo y, y, y demás. Pero tenía Windows 95, le pusieron después 98, el cual no jalaba bien porque pues limitaciones del sistema operativo. No sé cuánto tenía en RAM, en ese entonces desconocía las características. Sin embargo tenía la posibilidad de un CD-ROM. Y con él en carta Y pues ya ¿Qué les digo? En carta 2000 si mal no me equivoco En carta 98 Era mi biblioteca Y cuando todavía no existía internet y demás Después estoy haciendo una remembranza De mi historia Tecnológica y del mundo creo Esto fue por ahí del 96 Porque iba yo en la secundaria Entré en la secundaria en 96-97. Sí, porque a la prepa entré en el 2000. Entonces sí era 96-97, por ahí. Anyway, el caso es de que ya entrando en la prepa, eh, pues ya salgo y demás, ya saben mi historia, eh, empiezo a estudiar carrera comercial de diseño gráfico y con ello... Eh, compré una compu, la cual era un Pentium 2 Si mal no me equivoco Con creo que 2 de RAM, creo O uno, creo que ni siquiera llegaba al me al giga Eran 512 o algo así No recuerdo bien las especificaciones El chiste es de que corría CorelDRAW Bueno, toda la suite de Corel Porque eh, algunas eh, cosillas ahí de Photoshop pero todavía era en la época donde Photoshop y... Más bien Adobe todavía no compraba a Macromedia. Quien se acordará de Macromedia y si tiene CDs de música viejitos. Había un... Había algunos CDs que podías meter a la computadora y tenía... Este... Información, fotos, videos, algunas cosas extras. Eso se hacía con Macromedia Flash. Que el flash que murió hace no tantos años y que se me hizo una muy buena idea para aprender a programar páginas web, lo cual eh, cuando yo he, terminé de aprender, por así decirlo, pues llego en decadencia. Como sea, eh, esa, esa compu que compré traía Windows Millennium y después la pasé a XP. Y XP me voló la cabeza. O sea. Anyway llevaba usando este xp me compré mi primera mac porque pues el usar macintosh eh, me hacía más creativo y en verdad sí eh, cada que utilizo mi mac soy 30% más creativo y 20% más intelectual así que pues sí conviene usar mac pero la transición fue bastante bastante buena y bueno y de ahí ya empezó la curiosidad de utilizar nuevos sistemas operativos por mucho tiempo he utilizado Elementario S, el cual me gusta mucho, sin embargo creo que, eh, bueno, en la compu que ahorita estoy grabando tenía Elementario S. Lo, lo, lo quité porque eh, vino una actualización, no se podía este, conectar a internet y demás, por wifi. Eh, según yo para utilizarla instalé un mini OS de Windows, pero es una basura, o sea, y también mi compu ya es una basura. Hay que hacerlo hay, 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 que, hay que aceptarlo No es una compu muy muy potente Pero sí eh, Creo que ahorita Esta compu la tengo Por ahí de 4 o 5 años Si mal no me equivoco Lo cual ya tiene bastante Digo mi Mac tiene 8 Va a cumplir 9 años Porque es de 2012 O sea echenle lápiz pero sigue funcionando como salida. Y eso es a lo que yo iba. Por ejemplo, una, una computadora estándar, entre comillas. No de las mismas características. Porque obviamente eh, hay muchas personas que piensan que... Eh, una computadora medianamente buena les va a costar mil $6,000, mil pesos. Y están en un error. O sea, también eh, me da curiosidad cuando me llegan a preguntar... Que ¿Cuánto más o menos... Eh, gastarían en una compu que les dure unos 5 o 6 años eh, Yo les, les, les recomiendo, o sea de verdad Si quieren que les dure bastante tiempo Y estamos hablando 5 o 6 años sin meter la mano Es decir, sin cambiarle el disco duro, sin aumentarle la RAM Sin hacerle algunas eh, modificaciones Yo creo que si le tienen que invertir entre 14 y 15 mil pesos Así de fácil, si quieren que les dure Sí, si no, eh, pues sí una de 6, 7 mil pesos y les va a durar dos años o menos Porque lamentablemente si sí hay cosas que se degradan muy rápido hay, Todavía hay gente que no entiende la diferencia entre un disco, eh, un disco duro como tal, mecánico Y un SSD que es un disco de estado sólido eh, Normalmente la, la, la diferencia que les pongo es básicamente el disco duro mecánico que... La mayoría de las compus lo, lo reconocen porque dice HDD Es un disco que gira O sea, textual Gira, eh, se degrada tiene, Puede tener rayones Y más en una laptop si es que están buscando este Algo de movilidad eh, Si quieren algo para su casa y, y vamos, no es que esté mal Pero una laptop no les va a dar Lo que les va a dar una computadora de escritorio Es decir, lo que ustedes Ay, tampoco la salen one. Eh, Quieren algo barato y que les dure compre una computadora de escritorio Con CPU y su monitor aparte Porque Las all in one son básicamente Laptops Y el y la diferencia entre una y otra es, pues, es la estética Pienso yo que no vale la pena El que si vas a comprar Una y no la vas a sacar de tu casa Aunque sea laptop Si sea una PC eh, Literal Por ejemplo ahorita eh, sin hacer comercial, ojalá me pagaran Ciberpuerta tiene algunas PCs bastante, eh, digamos, decentes eh, Que son el puro gabinete y le van a invertir 5 mil pesos Y es un Intel un Core i3 o un Ryzen 5 con mínimo 8 de RAM Y un SSD de 250, de 250 GB esa configuración yo creo que fácil Si les dura unos 6, 7 años y nada más están gastando Bueno, tengan en cuenta que tienen que comprar Aparte el monitor y el teclado y el mouse Pero eh, Más de 7 mil pesos no les da Pero es de escritorio ese, ese dinero en una laptop Por mucho les va a dar Que les gusta Dos años Tres años a lo mucho Entonces yo creo que vale la pena Eh... Ahí hizo pesar que realmente qué es lo que quieren. Si quieren verse eh, mamadores con su laptop pues sí, adelante que les va a durar dos años. Pero si no necesitan eso y realmente quieren trabajar eh, a gusto por bastante tiempo, yo creo que una PC de escritorio de ese rango de unos 7.000, 8.000 pesos ya con todo. Es decir, el puro CPU que les cueste unos 7.000, 6.000 pesos, 5 es más, yo creo que sí está bien. Entren a Ciberpuerta. Es una, es, un, es una web bastante buena que tiene ciertas, este eh, bueno, tiene muchas especificaciones Si es que no quieren armarlas ustedes por sí solos. Porque de hecho si ustedes la arman le sale mucho más barato, pero ahí sí se necesita un poco más de conocimiento eh, para comprar los componentes que sean compatibles con la motherboard... Con este su procesador Que tenga este, los puertos PCI Que le puedan conectar Bueno, que le puedan eh, poner una, una tarjeta gráfica eh, Independiente O sea, una tarjeta gráfica dedicada Y demás, pero ese ya es como Más de PC Gamer Incluso hasta de mamador Porque tiene un montón de lucecitas y demás Que no sirven para nada ¿Se ven chidas? Sí, pero pues no sirven para nada Anyway según yo quería tocar dos temas y miren ya vamos casi los 20 minutos pero bueno yo creo que hasta aquí llegamos con este podcast me, me ahora sí que me dejé ir como Gordon togan y pues nada eh, espero que hayan disfrutado esta pequeña plática y este pequeño tuto de de, de, de de cómo adquirir una laptop o una pc que les dure un poquito más del tiempo y Ay no sé, y esto lo ligo con el siguiente episodio Que va a ser el de la obsolescencia programada Que es un mito Pero bueno eh, No sé Ay, Tengo sentimientos encontrados con, con, con ese mito De la obsolescencia programada Porque simplemente o sea, si, Yo sí creo que funcione como tal O sea que si sí hay Una obsolescencia programada Porque desde los focos de incandescencia los hay Pero no como te lo cuentan allá afuera. Anyway, ese será tema para el siguiente podcast. Por lo pronto, tengan un, un bonito día, tarde, noche, a la hora que lo estén escuchando. Yo fui arroba cloner. Pueden seguirme en Twitter o en Instagram. Y eh, pueden seguir la cuenta del show, arroba afterdaypodcast. Twitter, Instagram, Facebook.com diagonal podcast, visitar la página web AfterdayPodcast.ga en donde van a estar todos los enlaces para todas las diferentes plataformas de eh, distribución de este podcast y demás. Por mi parte fue todo, tengan una eh, muy buen fin de semana o lo que sea, y pues nada sean felices. Y hoy no se metió mi voz interior, que mira, aquí sí estuve bien a gusto, ¿eh? No te preocupes. Yo, escuchando, que soy feliz. Y esta vez, pues, no tuve nada que opinar. Así que, pues nada, pero no te vais acostumbrando porque siempre voy a debatirte de lo que tú estés pensando. Ahora sí. Bye.